0: Und was soll ich sagen? Es hat mich so gepackt. Ich habe so gemerkt, dass es etwas, in dem ich mich wirklich äh, engagieren möchte.
1: Hallo. Herzlich willkommen zu Homeoffice, deinem Podcast rund um die quere Perspektive auf die Arbeits- und Unternehmenswelt und herzlich willkommen im Jahr 2020. 21. Ich freue mich total, dieses Jahr gemeinsam mit euch durchzustarten und das letzte Jahr war für mich tatsächlich, wenn ich auf meinen Podcast gucke und auf die Community, die wir auf Instagram schon gemeinsam kreiert haben, gucke, freue ich mich total und freue mich auf die vielen tollen Begegnungen, die ich in diesem Jahr haben werde im Zuge meines Podcastes. Und ähm, vielen, vielen Dank auch nochmal für, für euer fleißiges Feedback ähm, auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Streaming ich freue mich immer wieder, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes äh, mir fünf Sterne vergebt und dazu nette Kommentare hinterlasst. Da freue ich mich richtig. Und äh, worüber ich mich auch sehr gefreut habe letztens, ähm, ich habe von einer, einer, einer direkten Arbeitskollegin tatsächlich ein ganz tolles Feedback äh, bekommen und sie hat gesagt, sie hört meinen Podcast gerne zum Einschlafen, weil sie meine Stimme so spannend, so, so entspannend findet und das fand ich irgendwie so total sweet, weil ich nämlich auch immer zum Einschlafen Podcasts höre und ich freue mich, dass mich auch da viele, viele Hörere, Hörerinnen eben zum Einschlafen hören. Das finde ich richtig cool und ähm, dass meine Stimme so angenehm ist. Das ist ein richtig tolles Kompliment und ich freue mich. Liebe Grüße an dich. Die Person weiß wahrscheinlich auch, wer gemeint ist. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch dieses Jahr wieder richtig spannende Themen ähm, für euch vorbereitet. Und äh, an der Stelle möchte ich äh, aber jetzt so einen kleinen Call to Action an euch, ähm, an euch auslösen. Und zwar, wenn ihr Lust habt, auch mal bei mir in zu sein im Homeoffice, ähm, dann meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr irgendeine, äh, wenn ihr Geschichten aus dem, aus dem Arbeitsalltag habt im Business, wenn ihr selbst Führungskraft seid und äh, jeder kann sich tatsächlich ähm, auch bei mir melden, ob Ally oder Teil der LGBTIQ Community. Ähm, bei mir ist jeder willkommen. Ähm, mich, würde die, mich interessieren diese Perspektiven sehr und wenn du Lust hast, dann melde dich per Private Message oder Direct Message bei Instagram bei mir. Ich freue mich über alle Einsendungen und vielleicht sitzt bald du schon bei mir im Homeoffice. Ich würde mich freuen. Aber jetzt erstmal zu meiner heutigen... Gästin und damit auch zum heutigen Thema äh, der Folge. Erstmal herzlich willkommen Larissa Leinbach bei Homeoffice.
0: Hallo Johann, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne und äh, äh, Larissa und ich, wir kennen uns aus, dem, äh, aus einem Diversity Trainer Training äh, aus dem letzten Jahr und ich weiß gar nicht, wie wir über das Thema Podcast und wie, wie der Moment war, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir an den ersten Tagen schon relativ schnell äh, dabei im Gespräch waren, uns unsere Lieblingspodcasts zu äh, erzählen und äh, ich mir ganz viel notiert habe. Und du hast mir dann auch erzählt, dass du kurz davor bist, mit deinem eigenen Podcast zu starten. Und das hat mich schon so begeistert und ich bin auch ein <lacht> großer Fan äh, Deine ganzen Folgen bisher. Und ich weiß ja, das war eines der ersten Themen, über die wir uns tatsächlich dann direkt unterhalten hatten.
1: Das, äh, das ist korrekt und äh, Larissa, ich weiß, ich, ich hab, das ist ja wie ein Vorwand, ich wollte wollte unbedingt mal wieder mit dir sprechen, da habe ich mir gedacht, ich lade sie jetzt einfach mal in meinen Podcast ein <lacht> ähm, und magst du dich äh, einmal äh, kurz nochmal vorstellen, wer du bist und was du, was du beruflich so machst und äh, dann würde ich nämlich auch gleich erklären, äh, was das heutige Thema der Folge ist.
0: Sehr gerne. Ähm, da hat sich tatsächlich auch mit Beginn dieses Jahres einiges geändert bei mir. Ich glaube, wie viele habe ich das letzte Jahr auch zur Innenschau, zur, zur Reflexion genutzt. Und wie mir schon eine Zeit lang bewusst war, ähm, bin ich dahin gekommen, dass ich auch beruflich was bei mir verändern möchte. Ich habe 2019 auch eine Ausbildung zur Business Coach gemacht, mich damit auch letztes Jahr nebenberuflich selbstständig gemacht und das ging immer alles nebenbei zu meinem Job in der Energiebranche. Ich bin eigentlich studierte Wirtschaftsingenieurin und habe viel im Trading Business und zuletzt auch im Politikbereich gearbeitet und bin vor ein paar Jahren recht zufällig an das Diversity-Thema bei uns im Unternehmen geraten, als dort eine Arbeitsgruppe damit begann und ich war Botschafterin für das Thema. Und was soll ich sagen, es hat mich so gepackt, ich habe so gemerkt, das ist etwas, in dem ich mich wirklich äh, engagieren möchte, dass ich seit diesem Jahr, also seit diesem Monat als Diversity- und Inclusion-Managerin bei unserem Unternehmen tätig bin, die erste Vollzeitstelle zu dem Thema. Toll. Und ja, deswegen passt natürlich auch die, die TrainerInnen-Ausbildung perfekt dazu und ja, das, also ich muss sagen, das hat mir jetzt gerade für dieses Jahr nochmal einen ganz anderen Schwung gegeben und ich freue mich da sehr drauf.
1: Toll. Und da merkt man auch, dass die, äh, die auch die großen Unternehmen äh, langsam dieses Thema äh, Diversity und Inclusion wirklich als sehr, sehr wichtig äh, auch ansehen. Und Gott sei Dank und äh, con äh, Congratulations nochmal äh, für deine neue Stelle. Richtig, richtig toll. Und ähm, du bist ja auch äh, nebenbei äh, noch äh, Coach und äh, Diversity Expertin. Und ähm, ich bin nochmal auf dich gekommen, weil du hattest äh, am Anfang des äh, am Anfang des Jahres oder Ende äh, Ende des letzten Jahres eine Guideline für eine für eine inklusivere Meetingkultur ähm, verfasst. Und äh, als ich das gesehen habe auf Instagram, dachte ich mir, das ist so toll. Das hat das ist äh, so eine coole äh, Agenda, das, darüber müssen wir unbedingt in, in, in meinem Podcast äh, auch sprechen und das wird auch unser zentrales äh, Thema heute werden, da freue ich mich schon richtig drauf. Ähm, aber Larissa, was waren denn, ich weiß, dieses Thema äh, ist, ist vielleicht schon so ein bisschen äh, aus, ausgelutscht, aber was sind denn deine Vorsätze für 2021 oder Ziele? Ah,
0: gute Frage. Ich spreche tatsächlich <lacht> sehr gerne über das Thema Vorsätze ja, und Ziele. Super. Ja, ich finde es <lacht> nämlich auch immer spannend, was sich da andere so überlegt haben. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen weg von den ganz klassischen Vorsätzen, ähm, mhm. weil mir auch da aufgefallen ist, dass ein, ich sag mal, mehr Sport viel zu unkonkret ist und gar nicht unbedingt als Motivation reicht. Und ich überlege mir mittlerweile... Ähm, häufig ein, ein Wort für das neue Jahr ähm, und das Wort für 2021 ist Joy, Lebensfreude, hm. ähm, weil ich dachte, ich brauche da wieder ein bisschen mehr von oder hätte gerne ein bisschen mehr davon, äh, mhm. grad, ja, es soll wieder ein bisschen leichter werden, äh, gerade als das letzte Jahr war und das ist so ein bisschen mein Anker, mein Wort Anker für das Jahr und Toll. darüber hinaus würde ich sagen, ist es ähm, ja tatsächlich Dinge, die vielleicht auch nicht so auf den klassischen Listen auftauchen. Also ich möchte versuchen, mehr Nein zu sagen. Da bin ich nämlich ziemlich schlecht drin. Mhm. <lacht> ähm, ja. Aber gleichzeitig auch Ja, aber zu den, zu den richtigen Dingen und nicht als Standardantwort tatsächlich. Ich möchte einmal im Monat etwas machen, vor dem ich Angst habe.
1: Mhm.
0: Und ich würde auch gerne richtig viel mehr umarmen und umarmt werden. Also oh. das ist irgendwie oh. ähm, ja, also ich, ich ich das ist ein Ziel. Da habe ich richtig Lust drauf, das umzusetzen. Und ich hoffe auch, dass es möglich dieses Jahr.
1: Toll. Also voll, voll, die, voll das große Ziel und gleich schon die ersten Actions dazu geplant. <lacht> ja. Das ist ja, ja mega. Und ich musste, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Also dieses Thema Nein sagen ist tatsächlich auch eines meiner großen Ziele <lacht> oder eines meiner Actions. Das finde ich super, äh, super spannend, weil ich auch immer jemand bin, der sehr, sehr schlecht Nein sagen kann. Ähm, aber ich glaube, das ist gerade, wenn es um den Oberpunkt Gesundheit, das ist nämlich mein Oberpunkt, mhm. ähm, für dieses Jahr an, an meinen Vorsätzen äh, zu arbeiten, ist es ein sehr, sehr wichtiges Mittel, eben Nein zu sagen und Grenzen aufzuziehen und auch zu sagen, okay, bis dahin geht es und bis dahin kann ich das zum Beispiel nicht mehr managen. Ähm, ich habe äh, des Weiteren eins meiner Themen und das, das kennst du auch von mir, und zwar das ist Rauchen. Ich, ich habe mhm. mit dem Rauchen aufgehört dieses Jahr. Wow, also Glückwunsch! Ich bin seit, äh, seit knapp, ja, seit zehn Tagen clean. Juhu, <lacht> ähm, richtig gut. Ähm, ich möchte auch äh, versuchen, also keinen Alkohol mehr zu trinken, also komplett darauf zu verzichten. Und ähm, ich habe mir äh, vorgenommen, unter der Woche immer um 5 Uhr morgens aufzustehen.
0: Wow. Also um, das ist, äh, das, das finde ich bewundernswert. Ich habe das zwar auch schon häufig geschafft, aber okay. ich muss sagen, die Zeit, in der ich das gut kann, ist so von April bis September. Die restlichen okay. Monate ist das mit dem 5 Uhr recht schwierig, finde ich.
1: Okay, ja, da bin, ich, bin da noch, ich bin da total gespannt und ich habe das, ja okay, der, der, der dieses Jahr ist erst ein, ein, eine Woche alt, aber äh, bis jetzt hat es geklappt, ich bin gespannt, wie es in den weiteren Wochen klappt, aber mir hat es unglaublich viel gebracht, weil ich fange meistens dann um 7 Uhr an zu arbeiten, ähm, diese zwei Stunden vorher nur für mich, so in dieser Stille morgens, vielleicht noch meditieren, ein bisschen lesen, ähm, hat mir super, super gut getan und äh, bis jetzt äh, zum Thema Gesundheit sehr, sehr gut.
0: Das hört sich richtig gut an, ja. Ich kann das mit dem Morgen auch sehr gut nachempfinden. Äh, man denkt, egal was dann den Rest des Tages noch passiert, das hatte ich dann auf jeden Fall schon für mich.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich weiß auch gar nicht, wie, 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 da, wie das da bei dir gerade so aussieht, aber hast du auch so viele Calls wie ich? Also So viele Zoom-Calls, Team-Calls, äh, nennen wir es wie immer, aber sprichst du auch sehr viel digital äh, mit Menschen? Also ich, ich hatte, hatte jetzt Business. auch
0: meine erste Arbeitswoche letzte Woche und das war mhm. jetzt auch die erste Woche äh, in dem neuen Job und ich habe tatsächlich, also ich muss sagen, ich war ein bisschen die, selbstverantwortlich dafür, viele Calls zu organisieren, weil ich die ersten Tage nutzen wollte um die Leute zu sprechen, die vielleicht sonst eher sehr volle Terminkalender haben. Hm. Das heißt, ich war sehr viel in Gesprächen, die aber alle sehr schön waren. Insofern fand ich es noch nicht so anstrengend. Aber ja, es ist, man, man merkt auf jeden Fall, dass es eine andere Art von Qualität hat, so miteinander zu sprechen, als im gleichen Raum zu sein
1: ja und äh, da äh, liebe larissa da hast du ja ähm, schon ein richtig tolles äh, werk verfasst wenn es darum geht äh, eine inklusive meeting kultur äh, zu schaffen und äh, weil es ist natürlich echt schwierig ähm, in dieser äh, ja sehr digitalisierten arbeitswelt die, die ja 2020 wirklich ja die sehr digital geworden ist die arbeitswelt ähm, eben zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und auch ähm, diese Empathie, die, 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 man, die man hat, auch durch einen digitalen Telefonanruf, dass das rüberkommt und dass wir mensch zwischenmenschliche Beziehungen haben und dass wir auch ähm, und da spreche ich auch für uns für uns beide, dass wir auch inklusiv sind, wenn wir ein, ein Meeting haben. Und ähm, über äh, darüber sprechen wir heute äh, tatsächlich und das wird unser Main-Thema sein und ähm, Larissa ähm, auch in deiner Funktion als, äh, als Diversity und Inclusion ähm, Managerin, wie wichtig ist es, wie wichtig ist in der heutigen Zeit auch im digitalen Zeitalter eine inklusive Meetingkultur für dich?
0: Für mich ist das tatsächlich die Basis oder eins eine, mhm. der, eine der Pfeiler oder Säulen einer guten Arbeitskultur. Denn ähm, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, dann hat man früher oder später irgendeine Form von Meetings. Auch schon bevor wir gerade letztes Jahr viel auf online umgestellt haben und die meisten der Dinge, die ich anspreche, gelten natürlich genauso sehr auch für physische Meetings. Ähm, aber mir ist das Thema nochmal ganz anders präsent geworden im letzten Jahr. Denn so viele Chancen, wie uns auch Online-Meetings bieten, beispielsweise, dass wir Leute einbinden können, die eben an anderen Standorten sind und die so vielleicht tatsächlich mehr mitbekommen als vorher, bringt es auch Herausforderungen. Denn nicht jede und jeder fühlt sich gleichwohl, beispielsweise ein, das Videobild anzuschalten, nicht mhm. Alle Menschen sind in der Lage, sich wirklich auch zu Wort zu melden. Je größer die Runde, desto eher gilt das. Und wenn wir aber möchten, dass alle Stimmen gehört werden und alle Meinungen auf den Tisch kommen, um davon profitieren zu können, dann, glaube ich, geht es nicht, ohne sich auch dabei darüber Gedanken zu machen, wie, wie kriegen wir das hin. Im Endeffekt ist es genauso eine Technik, die wir lernen müssen, ähm, mhm. die, sich, die genauso auch für andere Bereiche gilt.
1: Auf jeden Fall und da gehe ich auch total mit, denn am Ende können wir ja nur oder ist ein Unternehmen ja auch nur erfolgreich, wenn es eine gewisse Diversität an KollegInnen in einem Team zusammenarbeiten und wie du auch schon gesagt hast, dass eben so viele Stimmen wie möglich auch gehört werden, nur denn nur ein, äh, ein diverses Team löst komplexe Probleme, sage ich immer so schön ähm, und äh, du hattest, du hattest da für dich auch schon so einen, äh, im Zuge deines, deines äh, Coachings, hattest du schon ein, ein Art System aufgebaut, wie man an dieses, an, an eine inklusivere Meetingkultur ähm, implementieren kann in, ihr, in, in der Arbeitswelt. Magst du da mal ein paar Punkte oder magst du einfach mal sagen, wie man damit anfängt? Ich wüsste, also ich, ich klar, ich glaube, ich wüsste in welche Richtung ich anfangen würde, aber magst du einfach mal darüber erzählen, wie so dein Approach auf dieses Thema ist, wie man das hinkriegt, dass man eine inklusivere Meetingkultur auf digitale Art und Weise hat?
0: Gerne. Ähm, ganz grob würde ich tatsächlich es unterteilen in Was muss ich als Person, die das Meeting ansetzt oder als Führungskraft vor dem Meeting machen, worauf sollte ich während des Meetings achten und was gibt es eventuell noch nach dem Meeting zu tun? Und nicht alle Hinweise oder alle Tipps lassen sich natürlich auf jede Größe oder jede Art von Meeting anwenden, aber es gibt so ein paar grundlegende Dinge, ähm, bei denen ich glaube, wenn wir auf die achten, dann wären wir da schon einen ganzen Schritt weiter. Der erste Punkt. Wann findet das Meeting überhaupt statt? Ähm, wer ist bei mir im Team? Leben alle in der gleichen Zeitzone? Wenn nicht, kann ich das möglichst gut beachten. Ähm, Gleiches gilt auch für Feiertage. Welche vielleicht religiöse oder nationale Feiertage liegen wann an? Und kann ich das insofern berücksichtigen, dass ich das wichtige Jahresabschlussmeeting vielleicht nicht gerade am... Ähm, ich nehme mal, äh, an, an, an die Wali stattfinden lasse, um dort Kolleginnen und Kollegen nicht in Bedrängnis zu bringen. Ein anderes Thema, das auch, das habe ich selbst auch schon vergessen, äh, muss ich zugeben, ähm, ist die Berücksichtigung von Teilzeitkräften. Ähm, kann ich Meetings, von denen ich weiß, ich brauche alle im Team, so ansetzen, dass auch diejenigen, die gar nicht Vollzeit arbeiten, ohne Probleme mhm. daran teilnehmen können, beispielsweise? Das war quasi der wann part und ganz wichtig ist mhm. eben auch der Wer-Teil. Du hast gerade schon gesagt, wir wollen von möglichst vielfältigen ähm, ja, Teamzusammensetzungen profitieren. Das bedeutet aber auch, ich muss mir vor Meetings die Frage stellen, wen lade ich ein? Und mhm. das bewusst zum Thema zu machen, kann wirklich einen Unterschied bringen, denn wir neigen alle dazu, uns mit Menschen zu umgeben, die uns in vielerlei Hinsicht ähnlich sind, weil das häufig mm -hmm. eben auch angenehm ist. Dabei ja. verlieren wir aber auch ganz viel. Mm -hmm. Und sich diese Frage vor einem Meeting mal zu stellen, fehlen vielleicht Personen, die Standpunkte vertreten, die vielleicht ganz offensichtlich unterschiedlich sind von meinem eigenen, dann sollte ich die vielleicht gerade deswegen einladen
1: voll gut, was du sagst, weil ich glaube, vor allem das Thema, äh, ist, ne, wenn man immer mit sich um mit Menschen umgibt, die äh, immer das, die vielleicht auch dieselbe Herkunft haben, äh, selben sehr, sehr Background, ähm, die sagen sich immer, wie toll sie sind wahrscheinlich. Ne? Und das auf, äh, auf sämtlichen Dimensionen äh, gesehen. Und äh, wenn man das dann, wenn man da mal sagt, so hey, wie könnte ich mein, mein Portfolio innerhalb meines Meetings verändern? Wie könnte ich da mehr Diversitäten reinbringen oder eine andere Perspektive? Es ist vorab in einem Meeting eigentlich schon sehr smart.
0: <lacht> und, und dann kommen wir eigentlich auch zu dem Schritt. Gut, jetzt gehe ich davon aus, die, die Gruppe an Menschen, die im Meeting ist, ist relativ vielfältig. Das habe ich also schon mal geschafft. Aber jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant, denn wie bekomme ich es auch hin, dass alle sich äußern oder alle sich, sich trauen, sich zu äußern? Und ähm, ich finde, da erlauben uns gerade Online-Meetings eine Reihe von Möglichkeiten, die wir nutzen sollten und das sind ganz vielfältige, ob es Whiteboards sind, ob es die Chat-Funktion ist, ob es diverse Online-Umfragetools sind, ich kann ganz viel machen um auch schriftlich oder mit einzelnen Klicks und Visualisierungen Meinungen oder Stimmungsbilder abzufragen in dem Meeting, ohne dass sich jede Person tatsächlich verbal äußern muss. Das wäre natürlich schön, wenn wir das hinbekommen ja. und auch da kann ich drauf achten, aber sich so diese Vielzahl an, an vorhandenen Tools zunutze zu machen, ist, ist eigentlich ideal dafür.
1: Total weil ich glaube auch nicht, ich, also ich kenne mich, ich kenne meinen Johann, ich, äh, vor zwei Jahren, äh, ich glaube, ich war die stillste Maus äh, irgendwie, äh, die es gab in, in, in einem digitalen Meeting und ich habe eigentlich immer nie, mich nie getraut, irgendwie was zu sagen und äh, wenn man da irgendwie, wenn es damals schon solche Tools, hat es wahrscheinlich auch irgendwie schon in, in den Kinderschuhen gegeben, ähm, wie, äh, Menti oder so, ne, wo man ja praktisch genau. auch so äh, Wörter mit reinbringen äh, kann ähm, oder Gedanken, dann äh, ist es auf jeden Fall schon mal richtig cool. Und dann nähert man sich an. Richtig,
0: ja. Und, und die kann man, diese Tools kann man tatsächlich auch gut ähm, sowieso in jedem Kontext auch am Anfang als Icebreaker nutzen. Das hat tatsächlich den Vorteil, alle werden ein bisschen warm und wenn ich beispielsweise nur frage in einem Wort, wie geht es dir heute? Und jede mhm. anwesende Person muss dann nur ein Wort sagen. Das ist nicht viel. Mhm. Aber man hat sich trotzdem schon mal geäußert. Und auch dann mhm. wird es leichter, sich später im Meeting ähm, zu einem anderen Thema zu äußern.
1: Total. Und ich glaube auch, da hat man, also da schafft man ja auch gleich eine, eine tolle Beziehung. Weil wenn man sagt, so mit, wenn man mit einem Wort beschreibt wie es einem geht und ich kenne das auch, ich sage dann meistens immer Kaffee <lacht> und dann weiß schon jeder so, oh ja Johann, typisch wieder coffee addict Ja, aber man <lacht> hat sofort Bilder im Kopf ne? ja. ja, ja, ja total und man ist dann das hat dann auch irgendwie gleich was äh, Menschliches und äh, das finde ich, äh, man ja, dadurch baut man ja auch Beziehungen auf und äh, finde ich äh, voll gut
0: Wenn wir noch beim Thema Tools bleiben, ja. ähm, eine Sache ist mir da auch noch wichtig, denn das ist tatsächlich auch dann sozusagen die Diversity-Dimension, Alter und Generation. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Uns fällt es vielleicht recht leicht, jedes neue Tool einfach mal schnell auszuprobieren. Wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann gucke ich mir kurz ein YouTube-Video an und dann habe ich es verstanden. Das kann aber sein, dass es nicht allen äh, im Team so geht. Das heißt, gerade jetzt eben als, als verantwortliche Führungskraft oder, oder Meetings, Leitung sollte ich darauf achten, dass alle in der Lage sind, die Tools zu nutzen oder die Software zu nutzen und ähm, sich nicht unwohl damit fühlen, weil es etwas Neues für sie ist.
1: Ja, das, äh, das setzt auf jeden Fall auch so eine Befähigung äh, am Ende voraus, ne, dass man davor auch sicherstellt, hey, kann jeder damit äh, jetzt Umgehen. Ne? Klar ist es meistens, also vor allem in der, der Corona-Pandemie, als auf einmal alle im, im Homeoffice waren, ähm, mussten ja alle so von einem auf den anderen Tag irgendwie auf, äh, auf äh, digitale Meetings umschalten. Und da war dann sofort, okay, und ab heute können wir auch alle alles. Ähm, und ich glaube, da muss man auf jeden Fall ähm, auf mehreren Ebenen wirklich geduldig sein und auch inklusiv denken. Ne? Und ich, ich weiß auch noch selber bei mir im, im Daily Business, ähm, ich weiß noch, wir hatten einmal bei uns äh, im Unternehmen ein, ähm, ein auch ein Meeting, ein Teamtag und wir haben äh, gemeinsam ein Room Escape gespielt. Und äh, das war richtig toll und äh, da war hier Johann wieder richtig on fire mit, oh ja, ich will jetzt, will das unbedingt, dass unser Team das gewinnt. Also wir waren ungefähr, ich weiß nicht, 20 äh, KollegInnen und ähm, wir wurden dann im Team zu, zu fünft immer eingeteilt. Und ähm, da waren eben auch KollegInnen dabei, die dann so total, also so ein bisschen überfordert waren mit der Technik und in diesen Gruppen. Und man musste da irgendwie ähm, von der einen auf die andere Internetseite wechseln und war in einem Breakout-Room und musste hier öffnen. Müsste, also Es war sehr, sehr technisch, also das Room Escape. Und ähm, da war das eben auch so, äh, da haben halt nicht alle KollegInnen, äh, waren da direkt so am Start wie, wie ich, der der sich sehr viel auch mit Technik so beschäftigt und äh, habe aber dann natürlich sofort hier meinen äh, inklusiv und divers denkender Johann den dann wieder rausgeholt und meinen äh, ich will gewinnen Johann wieder ein bisschen kleiner gemacht und habe gesagt hey come on äh, wir brauchen hier ja alle Perspektiven jetzt schauen wir erstmal dass wir alle mit der Technik klarkommen und das ist glaube ich ähm, das ist glaube ich ganz ganz wichtig, weil dann können wir nämlich nur auch den, den Kriminalfall lösen.
0: <lacht> ein, ein super Beispiel und witzig, dass du gerade das Online-Escape-Spiel nennst, denn mhm. mir hat neulich eine Kollegin genau die gleiche Geschichte erzählt, mhm. nur dass sie tatsächlich zu denjenigen gehörte, die sich überhaupt nicht wohlgefühlt haben und die nachher mhm. so überfordert war und im Endeffekt mhm. eigentlich dann auch ausgeschlossen von dieser mhm. Aktivität, die ja eigentlich äh, fürs Teambuilding sein soll. Ja. Und das ist das ja. Paradoxe, denn im Endeffekt mhm. erreicht man eigentlich das Gegenteil dann. Ja,
1: ja. deswegen ähm, Empowerment oder Befähigung am Anfang ist super, super wichtig, dass jeder mit den, mit den Tools ähm, auch äh, umgehen kann. Und das ist äh, echt very, very important. Cool, mega. Ähm, was, glaube ich, auch nochmal, was ich auch ähm, gesehen habe, auch auf deiner einer Liste zu einer mehr inklusiveren Meetingkultur, ähm, ist ein Thema, darüber hatte ich in der, in der Folge 4 mit Chiara auch schon gesprochen, wenn es um das Thema ähm, Gender geht und, äh, und auch Pronomen. Ähm, ich bin da immer noch, ähm, ich weiß, Chiara hatte das auch damals ähm, im Interview auch vorgeschlagen und gesagt, einfach mal ähm, in diesem Kreis äh, darüber erzählen, warum man das machen sollte, warum man die Pronomen, äh, warum man sich bei neuen Menschen immer mit, mit den Pronomen vorstellen sollte und warum man das auch in einem Meeting, in einem schuhefix fix zum Beispiel implementieren sollte. Ähm, hab's aber noch nicht, muss selber für mich, habe hab das noch nicht geschafft, äh, da zu sagen, hey, wollen wir ja nicht die Pronomen bei uns nutzen in, äh, in, in der in E-Mail-Signatur der e oder in einem in Meeting-Szenario auf, äh, auf Teams oder auf Zooms, äh, auf Zoom, dass das irgendwie neben dem, neben dem Namen steht. Ähm, hast du damit schon Erfahrungen gemacht äh, oder Tipps? Oder wie, wie nutzt du das im Daily-Business? Fällt dir das auch schwer?
0: Das, das geht mir ganz ähnlich tatsächlich. Mhm. Ich habe, also vielleicht schätze ich es auch falsch ein, aber ich habe das Gefühl dass ähm, ich komme aus einer eher etwas konservativeren Branche, wo ich gerade eigentlich eher noch dabei bin, an der gendergerechteren Sprache zu arbeiten. Und mein Bauchgefühl ist, dass es vielleicht eher noch zu mehr, nenne un ja, ich Unverständnis, aber dass es vielleicht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt komplizierter machen würde, das Thema Pronomen einzuführen. Ähm, ich finde es selber schade und vielleicht muss ich das auch überwinden und mich da stärker reinhängen. Ähm, ich habe es aber tatsächlich gerade jetzt nicht aktiv als, ich sag mal, erste Aufgabe bei mir so auf der Liste. Mein, mein Gefühl oder meine Hoffnung ist, dass wenn man das Thema Inklusion bei Meetings generell angeht und das auch akzeptiert wird und man merkt, ach, das tut uns eigentlich allen gut, dass dann die Offenheit auch für solche etwas, ja, spezielleren Themen ähm, größer wird.
1: Ja, weil ich glaube, also ich, ich sehe das ähnlich wie du und äh, ich weiß noch, ähm, als ich, da fällt mir nämlich noch sowas ein, ich weiß als, als ich nach unserem Diversity Training bin ich äh, wo, was ja wirklich eine super tolle, wertvolle Woche war. Ich glaube, das kannst du auch nur zu zurückgeben. Ja. Wir sind ein richtig tolles, äh, tolles Team gewesen. Und ich bin dann zurückgekommen aus diesem, aus dem Diversity Training wieder back in, zurück in der Arbeit. Und ich war dann so, ich war dann so im Brechstangenmodus und war dann gleich so, oh, ich werde jetzt jedem feedbacken, der kein Gender-Sternchen irgendwo setzt und werde das und das machen und werde alles sofort verändern. Und habe mir dann gedacht so, It's not the right way. Mhm. Also diese, ich glaube, man muss sich immer auch in der in Organisation so dieses Gesamtbild anschauen. Okay, wen, was habe ich dort äh, für Menschen? Und was ist jetzt auch gerade, was ist der wichtigste Punkt, wo ich jetzt gerade ansetzen muss? Ne? Weil ich meine, bei mir, bei, wenn ich jetzt um Gender gehe, dann gehe ich einfach um, um ein Thema, das mir einfach gerade so total, das mich emotional einfach total beschäftigt und berührt und wo ich gerne was voranbringen will. Ähm. Aber wie sieht es gerade, wie ist da diese Einschätzung oder der Wissensstand in der eigenen Organisation? Ich glaube, das muss man ja auch als erstes mal abfangen, weil wenn man dann mit einer Brechstange in eine riesige Organisation reingeht und dann sagt, hier sind die Pronomen, das ist das Gender-Sternchen und ab morgen wird es umgesetzt, dann glaube ich, kommt man dann mit nicht äh, so ans Ziel.
0: Ja, zu dem Schluss bin ich mittlerweile auch gekommen. Und ich glaube, die Gefahr ist auch, nicht nur, dass du dann nicht zum Ziel kommst, sondern auch, dass du Leute verschreckst oder verlierst ja. und es ist mhm. dann wieder mehr Arbeit und Energie kostet, die wieder sozusagen auf deinen Weg äh, Richtung einer inklusiveren Gesellschaft mitzunehmen. Ähm, und so gerne ich auch manchmal wirklich irgendwie laut werden möchte und sagen, nee, so geht das nicht und wir müssen es anders machen. Den größten Erfolg hatte ich eigentlich immer mit auch Gerade viele Verständnis für Leute, die sich mit dem Thema einfach bisher nicht auseinandergesetzt haben. Mhm. Also so diese Grundannahme, da steckt eigentlich nichts, keine böse Absicht hinter, wenn man sich so mhm. oder so verhält. Es passiert wirklich viel unbewusst und das eben bewusst machen und dann Wege aufzuzeigen, wie man es eigentlich relativ leicht auch anders machen kann. In den meisten Fällen ist das eigentlich wirklich ein erfolgreicher Weg.
1: ja. Ja, voll. Und ähm, ich fand es schon mal mega cool, ähm, dass du so deine ersten Tipps äh, auch schon hin zu, einem, äh, zu einer inklusiveren Meetingkultur mit uns geteilt hast. Und eine Frage habe ich tatsächlich tatsächlich noch bezüglich ähm, Wann weiß ich denn, ähm, du hattest schon einen Feiertag äh, genannt, wie denn in anderen Kulturen, oder nicht, ich möchte nicht sagen in anderen Kulturen, sondern wie äh, es kulturell aussieht, wie wie kriegt man denn Feiertage so, wie behält man das denn alles so auf einem Blick, dass man sagt, ähm, hey, vielleicht ähm, es wird gerade heute ist ein Feiertag in einer anderen Kultur, als der ich selber vielleicht ähm, mich gerade zugehörig find befinde? Wie äh, kriegt man da einen Überblick?
0: Also man könnte natürlich jetzt sich die äh, mühevolle Arbeit machen und alles mögliche einzeln recherchieren, aber es gibt tatsächlich auch sogenannte Diversity-Kalender, die je nachdem, aus welcher Quelle sie kommen, da sehr umfassend sind. Ähm, wir haben beispielsweise bei uns integriert den Kalender der Charter der Vielfalt, also der Unternehmensinitiative, die sich auch für mehr Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz einsetzt. Und ich meine, das ist sogar der Kalender, der sich beispielsweise in Outlook auch integrieren lässt. Das heißt, je nachdem, ob man den mit mhm. Häkchen anklickt oder nicht, wird er einem in Outlook angezeigt. Und den empfinde ich als sehr umfassend. Und ich würde aber auch sagen, je nachdem, in welchem... Land oder in welchen Ländern das Unternehmen tätig ist oder eben Standorte hat, dann gibt es da eh nochmal regionale Unterschiede, ähm, beispielsweise was in, in, in UK teilweise als Awareness Days für, für etwas mhm. äh, angesetzt ist, das ist dann mhm. ein anderes Datum als beispielsweise in Deutschland. Also da sollte man nochmal ja. drauf achten. Aber als Basis für die wichtigsten Feiertage ist der Kalender der Charter der Vielfalt auf jeden Fall ein guter Start.
1: Sehr gut. Der wird gleich äh, in, in meinen Outlook-Kalender äh, <lacht> installiert. Äh, voll, voll gut. Ich werde euch den Link dafür äh, auf jeden Fall in die, äh, die Show Notes äh, mit, mit reinpacken. Äh, ich glaube, das ist äh, ein richtig gutes äh, Hilfswerk, um. um, um um ein bisschen nochmal, wenn es um solche Daten, wenn es ums Datum geht oder wenn ihr das nächste äh, Meeting einmal installiert für euer, für, für euer Team, dass ihr vielleicht darüber noch mal nachdenkt, äh, ob es vielleicht nicht gerade ein, auch ein Feiertag oder sonstiges bei, ein, bei dem einen oder anderen Kollege ist. Mir ging es auch dieses Jahr tatsächlich, ähm, mir ist es total aufgefallen und ich glaube, ich habe sehr, sehr wenigen Kolleginnen frohe Weihnachten gewünscht.
0: Also ich habe es auch weniger gemacht. Ja. Ähm, woran lag es bei dir? Was glaubst du?
1: Ähm, ich habe das tatsächlich ähm, schon mehrere Jahre, mache ich das nicht mehr, dass ich aktiv so frohe Weihnachten, pauschal jeder Person frohe Weihnachten wünsche. Aber ähm, speziell im, äh, nach diesem Jahr war ich natürlich sehr, sehr sensibilisiert auch um das Thema ähm, Diversity und habe mich da sehr selbst reflektiert und habe mir dann selber auch gedacht, ach man, in den ein, einen oder anderen Punkten da bist du echt noch eine sehr deutsche Kartoffel <lacht> ähm, und das wollte ich so ein bisschen ähm, ja, verändern und durchbrechen und deswegen habe ich es dieses Jahr aktiv bei sehr wenigen Menschen gemacht, also nur bei denen wo, wo ich wusste, okay, die Personen feiern auch Weihnachten. Wie, wie, wie war das bei dir?
0: Ähnlich. Also ich glaube auch in puncto Sensibilisierung hat 2020 echt nochmal einiges ausgelöst. Ähm, ich habe dieses Jahr oder die, die, dieses Weihnachten sozusagen ein bisschen die Zwischenlösung genommen und habe häufig ähm, Happy Holidays, also schöne Feiertage yeah. gewünscht, weil gerade bei uns im Unternehmen zumindest alle frei haben an den Tagen. Mhm. Und deswegen dachte ich, gut, die egal wie man feiert oder ob man feiert, äh, zumindest ein paar freie Tage genießen kann man. Und dafür habe ich dann quasi alles Gute gewünscht.
1: Ich habe das, hab das genauso gemacht. Und dann muss ich aber auch wieder sagen Manche Kollegen waren dann aber auch wieder total irritiert, dass ich nicht frohe Weihnachten gewünscht habe. Also es ist auch wieder so im, im Umkehrschluss, also man muss da wirklich äh, ja, sehr, sehr sensibel umgehen, ähm, aber das fand ich äh, interessant, äh, interessant zu beobachten, auf jeden Fall. Und ähm, mich, wird, mich wird tatsächlich noch, ähm, noch ein, äh, ein Thema interessieren auch äh, in, deiner, in deiner Arbeit jetzt, äh, da du ja jetzt äh, auch Diversity und Inclusion Managerin äh, bist in einem großen Unternehmen. Wie, wie ist dahingehend dein, dein Approach an das Thema? Das würde mich total interessieren. Wo fängt man wo fängt man da an?
0: Um. Also ich muss sagen, ich fange sozusagen nicht bei Null an. Also wir haben die ja. letzten Jahre schon einiges umsetzen können und haben mittlerweile ein wirklich großes Netzwerk von Botschafterinnen und Botschaftern im Unternehmen, die in ihren eigenen Teams das Thema immer wieder auf die Agenda bringen und vorantreiben. Und das ist wirklich toll und Gold wert. So was könnte man gar nicht auf die Schnelle mit einer Abteilung aufbauen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben die letzten Jahre viel im Bereich Awareness und Kommunikation gemacht und ich glaube, das hat auch wirklich schon einige Folge, Erfolge gehabt. Jetzt mein Ziel oder eigentlich auch meine Aufgabe mhm. ist es tatsächlich, das Thema stärker ins Business zu verankern um etwas wegzukommen von dem, denn das, das sehe ich als überhaupt nicht hilfreich an, das machen wir jetzt auch noch. Also Diversity und Inclusion ist etwas, mhm. was wir jetzt auch noch zusätzlich machen, mhm. aus welchen Gründen auch immer, sondern vielmehr hin zu, das ist Teil der Art und Weise, wie wir arbeiten. Ja. Und weil mhm. wir das machen, sind wir eben auch erfolgreicher und natürlich, ja. weil es das Richtige ist. Aber das sind so die einzelnen Türen, die man da finden muss, ähm, genau, das heißt, der Fokus oder, oder mein Ansatz ist tatsächlich jetzt wirklich stark in die Business ähm, Teams zu gehen, um rauszufinden, was sind deren Herausforderungen, vielleicht auch bei dem Thema und um zu verstehen, was bräuchten die eigentlich? Also wie kann man das Thema bei denen so platzieren, dass es für die gar keine Frage ist, sich dabei zu engagieren? Mhm. Das klingt zwar jetzt ja. noch ein bisschen vage, ich habe auch schon noch ein paar Ideen, ähm, aber das wird auf jeden Fall der Fokus Nein, über, für dieses Jahr. Ja.
1: Ich meine, ich finde es überhaupt nicht vage, ich finde es sehr klar, denn ich meine, darin hast du ja auch eine ne ganz große Sensibilisierungsarbeit, auch bei, bei ganz vielen Führungskräften, um einfach sicherzustellen, dass die in allen Entscheidungen, die sie vielleicht treffen, diesen Gedanken, wie bin ich heute divers oder wie kann ich noch inklusiver werden, einfach in, in die Köpfe einfach reinbringst. Und äh, das hört sich schon nach einer sehr, sehr klaren und sehr, sehr großen und tollen äh, Vision auf jeden Fall an. Und ich drücke euch da ganz äh, ganz fest die Daumen. Vielen Dank, dass du das äh, nochmal hier äh, für uns äh, geteilt hast. Richtig gut. Danke.
0: Ja, jetzt habe ich es ja auch gesagt, jetzt muss ich es umsetzen, ne? wenn so viele <lacht> so <Ja.
1: lacht>
0: ein bisschen Druck aufbauen. Nee, aber du sagst es genau. Ich glaube, Führungskräfte sind der Schlüssel, ähm, und das eine ist die Sensibilisierung, unbewusste Vorurteile aufdecken und gleichzeitig auch mhm. Prozesse so gestalten, dass inklusiv zu arbeiten eigentlich der leichteste Weg ist. Das wäre am besten.
1: Und dass es in der Kultur auch verankert ist. Ne? Absolut. Und äh, ein, ein erster toller Step äh, ist auf jeden Fall ähm, La äh, Larissas äh, inklusive Meetingkultur. Ähm, Larissa, wie, wie können wir, wie machen wir das, dass, dass hier auch die HörerInnen äh, mehr von dir äh, mitbekommen? Darf ich, darf ich den Link äh, zu der Liste äh, mit den HörerInnen in den Show Notes teilen?
0: Sehr gerne, genau. Es gibt da nochmal einen ausführlichen Blogartikel zu. Die Liste kann man sich auch runterladen äh, und dann sozusagen beim und vorm nächsten Meeting äh, direkt abhaken. Und genau, wer möchte, kann sich auch gern für meinen Newsletter eintragen, da gibt es zum einen regelmäßig Bücher-Tipps, denn ja, ich lese sehr, sehr gerne und da sind auch viele Sachen zum Thema Diversity und Inclusion dabei und man erfährt natürlich auch, wenn es neue Blogartikel gibt.
1: Toll. Und wie erreicht man dich über Instagram? Da kann man dich auch noch erreichen, ne? da hast du auch einen Account.
0: Genau, da, da bin ich auch unterwegs, äh, da gibt es auch Neuigkeiten, sonst auch sehr gerne LinkedIn äh, finde ich auch gerade zum Thema Diversity eine tolle Plattform, wo ich auch immer mal wieder Artikel teile. Bei Xing und Twitter bin ich auch, aber ich würde sagen, der Fokus wirklich auf Instagram und LinkedIn
1: großartig. Ich werde euch Larissas äh, Daten alle in die Shownotes äh, einmal mit reinnehmen und dann äh, könnt ihr ihr folgen und äh, Larissa hat einen ganz 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 tollen äh, Blog, ähm, also alles äh, rund um Business Diversity Coaching. Äh, dann seid ihr bei ihr genau richtig und äh, was ich sagen kann, ich fand es schon wieder so inspirierend mit dir äh, zu sprechen, äh, Larissa. Das hat äh, sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf das Jahr 2021 total, weil wir werden uns auch bald wieder sehen, äh, wenn es um, äh, um unser Diversity-Training ähm, geht und ähm, ja, Lass uns äh, auch in diesem Jahr daran arbeiten, dass wir noch inklusiver und noch diverser werden und äh, ich freue mich da drauf und ähm, an euch da draußen, äh, vielen, vielen Dank mal wieder fürs äh, Zuhören, äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank nochmal, Larissa. Es war ganz toll, dass du, dass du bei mir warst. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Es war toll.
0: Danke, Johann. Es war schön, dich zu sehen und es war schön, ja. als Gast im Podcast zu sein. Also besser geht's gar nicht am Anfang des It neuen Jahres.
1: <lacht> Perfekt. Dann äh, verabschiede ich mich äh, wieder und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Homeoffice mit Johann. Macht's gut. Ciao.